0: Hola, soy Alma García y en este espacio hablaremos de esos temas incómodos y actuales con expertos, con mis amigos y a veces solo escucharás mi opinión. Pero me comprometo a que todos y cada uno de los episodios sumen algo a tu vida y te resuene contigo el consejo del alma que está escondido detrás de cada tema. ¿Te parece si comenzamos? Hoy vamos a hablar de... El amor después del enamoramiento con Silvia Martínez y Jos Martínez, que es su parte del es Latino 2023. Así que si tienes chance eh, y escuchas este live, yo creo que te va a servir muchísimo. Y bueno, nada, eh, el 2023 viene más que prometedor. ¡Ay, qué bárbaros! ¡Hola! <risa> ¡Feliz Viernes! ¿Cómo están, amores? Muy bien, muy bien es, Eso, me gusta, me gusta mucho, me gusta verlos Estaba diciéndole a la gente que se está conectando Que vamos a estar hablando de el enamoramiento Del amor después del enamoramiento Así es ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien
0: ¿Enamorados? <risa> ya pasó el enamoramiento, no sean golosos.
2: La, el enamoramiento, ya sabes, es cuando estás queriendo conquistar, estás complaciendo en todo lo que quiere hacer, que vámonos a, como por ejemplo yo, que le decía a él, me acompañas a, a, la, a, a la tienda a comprar ropa, pues, zapatos, ay, sí, mi amor, vamos a donde tú quieras. Sí. Y ahora ya él dice, Vete,
0: pero no gastes tanto. (risa) Gasta poquito, por favor. Nada más. (risa) Bueno, pues los voy a presentar. Ellos son Silvia Martínez y Jos Martínez. Hello. Son parte del equipo de Soulfest Latino. Eh, Vienen con una plática padrísima para esa conferencia. Próximamente daremos fecha. Pero por ahora vamos a hablar de algo que a mí me parece importantísimo hablar. Porque después del enamoramiento eh, pasan muchas cosas. Y dejas de pues dejas de atender a la otra persona. Y creo que tenemos que entender que el tiempo del enamoramiento es muy poco. Pero que es ahí también donde puede ser bien real para que en el futuro, después del enamoramiento, no haya surprise, right? Sí.
1: Sí.
0: A ver, cuéntenme, pues.
1: Fíjate, es bien interesante lo que dices porque cuando anda uno de novio, cuando estás conociendo a alguien, eh, el enamoramiento ahora sí que se da de forma natural porque, pues, cuando te enamoras de alguien, básicamente no ves los defectos de esa persona, ¿no? Y yo creo que eso fue un un mecanismo que Dios usó se pudiera casar la gente. Porque imagínate que miráramos a la persona cuando la conoces, se vea gente como es. Dijeras, no, ¿sabes qué paso? No. Entonces, este se da de forma natural. ¿Por qué? Porque estás enamorado, porque es, pasas tiempo con esa persona, la quieres escuchar, la comunicación es natural quieres estar escuchando porque te interesa esa persona, quieres estar escuchando qué le sucede en su vida quieres ayudarla, ¿Cómo te ayudo, ¿Cómo? entonces es por eso que es tan fácil en el enamoramiento en los primeros meses de cuando conoces a una persona es tan fácil enamorarte de esa persona, porque te digo porque no ves sus defectos no la ves realmente como es
0: es que no es que no los veas, es que no los enseñamos. Nos hacemos pato y no somos reales. Nos mostramos de una manera que le agrade a la otra persona. Entonces, pues por supuesto, es que si a él le gusta que yo sea calladita, voy a ser calladita, aunque sea yo en la vida real sea una chinantina y ande en friega de arriba para abajo, con él no. O con ella, no, yo voy a ser diferente porque a esa persona le gusta que sea así. Entonces sí creo que en el enamoramiento hay un poquito de trampa, por decir así. Uh-huh. Eh, pero en realidad es un, un mecanismo de defensa, un mecanismo de cuidarnos, de decir, híjole, no te quiero enseñar mi parte real porque no nos han enseñado. O porque a... vas a joder. <risa> es que no nos han enseñado, Jos, a aceptarnos como somos y mostrarnos al mundo como somos y que la gente que va a llegar te va a aceptar como eres. Nos han enseñado en este mundo a no enseñar nuestra vulnerabilidad, nos han enseñado a ser fuertes. A dejar de lado ese, la emoción, el sentimiento, el real, la persona real que soy yo. Y entonces es ahí donde creo que creamos el problema después del enamoramiento. Porque en el enamoramiento está uno muy feliz y muy contento. jijijija, jajaja. Uy, no, bueno, este hasta se echa un pedo y huele sabroso. Sí. Ah, ¿Sabes? <risa> Pero, pero ya pasa el enamoramiento y viene el trabajo real exacto sí si sí, viene el trabajo donde
2: donde te por ejemplo nosotros eh, estuvimos platicando para prepararnos para esta plática contigo y concluimos con cinco pilares que viene siendo la comunicación la consideración la flexibilidad, ese es el número 3, el número 4 es romance y el número cinco es compromiso. Entonces,
0: Ajá. vamos paso a paso, Silvi, vamos con el primero. ¿Cuál fue el primero, dijiste? El primero es la
2: comunicación.
1: Es el que estábamos hablando, de que al principio de una relación, la comunicación se da de forma natural, o sea, una buena comunicación es natural cuando conoces a alguien. Pero una vez que ya tienes el objetivo, que okay, ya me casé con ella, vienen otros compromisos, vienen otras cosas. La comunicación ya es más como, ¿cómo te fue? Ah, pinche trafical, ah, pinche calorón. Y esas son las pláticas que vas teniendo después de, 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 de un tiempo. Ya no son pláticas emocionales sí,
2: esa es algo um, que, que, que platicamos y vimos que es una de las partes más importantes la comunicación emocional cómo me uh-huh. siento cómo eh, y, y si hago algo yo eh, cómo, el cómo se siente a de lo que yo hice uh-huh. ¿me entiendes? y tener esa plática sólida y sincera que cuando yo le estoy platicando a él lo que lo que siento yo, que él me puede escuchar a mí y, y, y sentir o, o escuchar lo que yo le estoy diciendo. No él ya pensando, ah, entonces me estás queriendo decir que esto, o sea, ya en plan de defensa, sino
0: que de escucharte y entenderte. Yo quiero compartir con ustedes precisamente esa comunicación que no, no solamente se da de pareja, pero justo ayer, este, mi hija Maya me estaba recogiendo del trabajo y estaba emocionadísima de platicarme algo y me dice, ay, perdón, perdón, pero primero, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Y sabes qué le dije? Le dije, es que eso es secundario. Platícame eso que quieres platicarme. Para mí eso es más importante y es más conexión que decirme, ¿cómo te fue en el trabajo? Y yo te conteste bien, ¿sabes? Creo sí. que es más importante, hay que, eh, como que se cambia ese chip en el momento en el que te das cuenta de que terminamos teniendo pláticas banales, pláticas sí. que no funcionan, pláticas que no nos hacen sumar en la relación sí. y se nos olvida que hay algo muy importante y que no importa que no me diga cómo te fue en el trabajo, me importa más que me diga por qué está tan feliz, porque sí. eso que quiere compartir. Sí. sí. La, sí, la, la, lo que viene haciéndole...
2: Si por ejemplo, si traigo un gusto de que, de que, no sé, de que me dieron un aumento en el trabajo, un decir. De, o sea, mi emoción, lo, cómo me estoy sintiendo y que él eh, reciba esa
0: emoción y la podamos compartir juntos como pareja. Claro, pero, pero, pero fíjate, además, una cosa muy importante en este tipo de comunicación es... Que la otra persona, en este caso, en el ejemplo que yo di, yo no me sienta de que, ay, le vale madres, no me preguntó cómo me fue. Y no estar consciente de que eso vale madre. Eso no importa, realmente lo que importa es lo que la otra persona está sintiendo, de lo que la otra persona quiere compartir, y eso es mucho más grande que él. ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Sabes? El, el hecho de que ella esté pensando en compartir conmigo su felicidad, Para mí eso es importante.
1: Ese precisamente es el segundo pilar, fíjate. La consideración. Ok. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir tú. ¿Qué es es una persona considerada? Una persona considerada es una persona que le importa lo que le está pasando a alguien más. Bueno o malo. Sí, bueno o malo. Te importa, eh, ahí es cuando y la mayoría de nosotros fíjate que yo sí lo creo muy firmemente no sé si vayan a estar de acuerdo conmigo o no creo que estamos viviendo en una sociedad que cada vez más impulsa el... ¿cómo se le llama cuando nada más piensas en ti mismo? el ego, el ego. o sea, pues tú, mientras tú estés bien no importa a los demás Mientras tú seas feliz uh-huh. No importa que tu pareja no sea feliz Mientras tú estés bien No le hace que ella no esté bien O que él no esté bien No, hay que ser considerados Y si queremos tener Una buena relación Ya sea entre pareja o con amigos Tiene uno que ser considerado No importa uh-huh. no, nada más lo que yo pienso Ah, yo estoy bien Pues uh, el mundo que esté como esté no, no, preguntarle.
0: Claro, no, claro, claro y además eh, creo que viste en el clavo. Eh, creo que hay que entender esto como empatía y comp- compasividad, no. Hay que ser compasivo con el otro, hay que ser empático con el otro para poder tener una buena relación. Pero, pero fíjate, si eh, si yo hubiera tenido un mal día. Y Maya hubiera llegado así de feliz, a lo mejor si se hubiera sentido así de, si yo no estuviera consciente, ¿ok? Si yo no estuviera consciente, a lo mejor si hubiera dicho, ay, le vale madre, nomás piensa en ella, nomás piensa en su felicidad y me empiezo a ser la víctima, ¿sabes? Sí. Porque es bien fácil, nos encanta hacernos las víctimas sí. y entonces, uh, creo que parte también importante es este de ser considerado. Es no solamente para el otro, pero también tú, ¿no? De decir, a ver, ella está feliz, ya habrá tiempo para que me pregunte cómo me fue en el trabajo. Y, y la verdad es que pon, es, hay que poner prioridad, prioridad a lo que realmente importa. Porque sí me fue bien en el trabajo, pero pues siempre me va bien y siempre salgo feliz y contenta. Me importa más saber que tú estás muy feliz y que tú pensaste en mí y vienes pensando en el camino en mí para decirme, mami me pasó esto o en el caso de las parejas, ¿no? Híjole, no, ya quiero llegar del trabajo para platicarle a mi esposa, a mi esposo, a mi novia, a mi novio, a mi pareja, este, qué es lo que estoy sintiendo y quiero compartir. La primera persona con la que quiero compartirlo es con él o con ella, ¿no? Es parte de no solamente el comprender a la otra persona, pero es empatía, es compasión, es ponerte los zapatos del otro y decir, chinga, está feliz, me encanta verte feliz. Bien
2: interesante, Luis, porque nos vas guiando hacia el tercer eh, <risa> pilar. Punto. pilar. El, el sí. tercer pilar justamente es la flexibilidad que viene dice oh, que my. viene esto, lo que acabas de decir tú, estar flexible, ¿no? No de, de que a ver, nada más se trata de o, 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 o que si yo estoy pasando un mal momento y tú un buen momento, ser flexible y poder conectarte con esa con tu pareja y y, y ver la, la emoción hasta puede que hasta tú mismo te contagie traías claro. tú de de no. Claro. Este cambie, ¿por qué? Porque te, en eso lo que
1: viene siendo la la conexión emocional fíjate, la flexibilidad es entender que no todo el tiempo tenemos la razón es entender que la otra persona tu pareja en este caso tiene diferentes ideas que tú va a tener diferentes ideas que tú y aceptar eso aunque duela aunque duela, estamos platicando Silvia y yo cuando entra uno al matrimonio claro, tú sabes, no entras a un matrimonio a a que te vaya a doler ¿no? pero el matrimonio duele una buena relación duele se construye bueno,
2: se trabaja
1: se trabaja Eh, el otro día le decía a Silvia que un amigo me dijo no manches, José ve que te la llevas bien a todo dar con, con Silvia, este... No, pues qué suerte tuviste. Ojalá yo tuviera la misma suerte que tú tienes. Le digo a Silvia, ¿cuál pinche suerte? No, esto no es cuestión de suerte. Esto no es cuestión de suerte. Claro. Es baja, diario, es, y durante toda la vida. Es chamba, es chamba.
0: Yo siempre lo he dicho, El matrimonio, un buen matrimonio es chamba y nada más si quiero como diferir contigo un poquito, Jos, porque el amor no tiene que doler. El amor de pareja no duele. El amor de pareja es para entender. El amor de pareja es para comprender, como lo dijeron en el segundo punto. Porque, uh, y, y yo, a mí, o sea, ustedes pueden pensar eso si quieren, pero yo sí difiero de que el amor tiene que doler. Yo creo que el amor va mucho más allá del de dolor. El amor se tiene que sentir bonito. El amor tiene que, que, que sentirse... Esas mariposas que dicen por ahí, yo, y te lo digo porque acabo de tomar un curso que, donde decía la maestra que cuando tú estás en una relación donde se sienten mariposas y sientes angustia y de... ¡Ah! No, 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 tu cuerpo no te está diciendo estás bien. Tu cuerpo te está diciendo cuidado, algo está ahí, algo no está bien. Y, y parte de, de, de lo que tenemos que entender como pareja, Jos, es que la chamba, la chamba es de dos. Sí. Dos tienen que chambear en eso.
1: Sí, deja nada más ahora te digo, cuando digo que duele, a lo que me refiero es de que duele, por ejemplo, corta que estamos hablando de la flexibilidad, duele, por ejemplo, el saber que tu pareja tiene una idea totalmente diferente y duele aceptarla, duele decir... Chingado. Este, me duele entender que, que es diferente que yo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros a huevo queremos convencer a esa otra persona de que nuestra idea es la mejor. Sin las. estas palabras, las parejas nos dicen, ¿cómo le hago para cambiar a esa persona? ¿Cómo le hago para que piense como yo? ¿Por qué? Porque somos tan así, tan arrogantes que creemos que. Si ella pensara o si él pensara como yo, la, la situación estaría mejor. Claro. Y eso es, yo me refiero que duele, o sea, duele entender que la otra persona, que tu pareja, no va a pensar como tú. Claro. Y es porque dicen, no, uno quisiera, no, es que yo sé lo que te estoy diciendo, yo, yo, pero no.
0: Claro. Y, y, y bueno, eh, podríamos decir que eh, es ahí donde empieza el trabajo. Cuando empiezan esos roces, sí. es cuando empieza el trabajo personal de cada una de las personas, de los involucrados, para poder llegar a, a tener este, pues, pláticas donde, ok, yo no estoy de acuerdo contigo, entiendo. Eh, no lo había visto yo de esa manera me parece que podríamos cambiar esta situación o sea pero el querer tener la razón ahí sí está cabrón ahí sí está cabrón porque es cuando eh, ya no entra el corazón sino el el ego que está aquí adentro y que dice pelea porque lo tuyo es lo tuyo ¿no? sí (risa) sí Y,
2: bueno, pasamos al cuarto pilar, que viene siendo el romance. Mm El romance, a ver, el romance para los hombres es... Sexo,
1: buen sexo.
2: enamoren, que nos hagan sentir bonito, que nos digan palabras románticas, que nos claro. manden un texto en, en el mediodía, ¿Cómo estás, mi amor? Y, Tú sabes, todo ese romance que que nos gusta para que nos enamoren y queramos estar con ellos en lo que los hombres quieren, ¿No? El
0: sexo, sí, Oye. dilo con todas sus palabras, el sexo.
1: Hicieron, hicieron que me Este, muy deprimida, ¿verdad? entonces la llevó con el psicólogo, entonces pues ya, hablando ahí, pues la mujer no decía nada y el psicólogo pues no, pues no sabía qué onda entonces dijo, ah, ya se los voy a separar le dijo al hombre, vaya usted para allá, para el otro cuarto, entonces pues no le tomó mucho tiempo darse cuenta que la mujer estaba necesitada de romance de atención de, 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 de tú sabes, entonces ya fue por el marido y lo trajo y le dijo este, mire, su esposa, este, pues ocupa atención, ocupa romance, y el hombre no entendía, ¿verdad? Entonces dice, entonces agarra el doctor, agarra a la mujer y le planta un besote. Ándale. Le dice, eso es lo que ocupa su mujer. <risa> diario, diario. Y luego le dice el hombre, pues yo nada más la puedo traer los martes y jueves, dice. Yo te digo y pues,
0: algo, Jos. Yo hey. creo que eh, eh, ahí es donde tenemos que, que, que este, entender todos que los hombres y las mujeres somos diferentes. No solamente hombres y mujeres, pero todos los seres humanos somos diferentes los unos de los otros. Y por las mismas diferencias tenemos que aprender a entender al otro no ...y a ver qué es lo que le gusta a la otra persona... ...porque ustedes ponen algo así como que... ...en el caso de ustedes es el hombre quiere sexo... ...la mujer quiere romanticismo en cartitas, en flores, en mensajes... ...pero habrá parejas donde sea la mujer la que quiere sexo... ...y el hombre quiere sí. ser el romántico... ...aquí yo creo que lo más importante es que los dos entiendan... ...y se hable y se diga... ...qué es para ti el romanticismo... ¿Cómo te gustaría a ti que yo te abordara para que tuviéramos una noche de loca, una, una noche de copas? Sí. Y bueno, que termine en la cama, ¿verdad? Sí. Creo que el, el, el número dos que fue, el, o el primero que fue la comunicación es clave.
1: Es, es clave. Lo que todo, todo regresa ahí. Sí. Porque desde que al principio... Después de que se casa uno, dejas de tener esa comunicación intensa de conocer a tu pareja. Entonces, como le dijiste tú, si yo no sé que, por ejemplo, que a Silvia quiere una cena romántica para yo poder hacerle el amor, si ella nunca me dijo durante años y años que eso le gustaba, y entonces pues yo nunca lo hice, yo nunca tenía ni idea. Entonces... Claro. Y eso va al revés también, como dices tú, que si mi marido nunca me dijo que le gustaba que le hiciera esto en la cama, y yo nunca se lo hice, pero él pensaba que no me gustaba, pero fue porque él no me lo decía o nunca me lo dijo, entonces todo regresa a eso, a la comunicación profunda. Claro, claro. te va perdiendo con los años. Claro,
0: y no solo eso, Jos Entramos después de ciertos años ya en matrimonio, donde a lo mejor antes sí me gustaban las flores, pero hoy ya no. Hoy quiero que me traigas chocolates, pero hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que expresarlo, porque el de enfrente no es adivino. El de enfrente nunca va a adivinar lo que quieres, lo que ya no te gusta, lo que sí te gusta. Porque parte del tener años juntos es, gracias a Dios que estamos evolucionando como seres individuales para darte mi mejor versión a ti, ¿no? O yo ser mi mejor versión al final. Pero creo que el, el romanticismo es algo que empieza en el enamoramiento y como que cuando ya te casas pasan los años, dices pues total, es más pasan muchos años y ya es nada más de equívoles, ya amos ¿no? y dices espérate, haz algo, gánatelo <risa> ¿no?
1: sí, sí sí, sí, no no sé, sí.
0: creo que, que es, eh, es una parte muy importante la comunicación, el que estés eh, empático con la pareja que seas flexible, la flexibilidad para mí es lo más importante porque creo que cuando eres flexible no te cierras a tus ideas, no dices esto es la ley, dices ok, él está cambiando, yo estoy cambiando Podemos llegar a un acuerdo padrísimo porque, además, qué chido que el marido o la esposa no sea la misma de, con la que se casaron, porque eso significa que hay una evolución y de eso se trata la vida, digo yo, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Bueno,
2: y el quinto es compromiso.
0: Paz. El compromiso, compromiso. a ver, ¿qué, ¿qué nos traen con eso del compromiso? ¿Qué? Porque yo tengo, yo, tengo, yo tengo mi idea del compromiso. Pues para mí, fíjate que para mí compromiso es de qué
2: es lo que yo estoy dispuesta a hacer para realmente escucharlo. Por ejemplo, cuando estamos teniendo un, un este confrontamiento, es este ¿qué compromiso tengo yo? de tomar el tiempo para escuchar lo que él me tiene que decir y entenderlo tal y como me lo está diciendo él, no disfrazándolo yo con, con lo que yo estoy sintiendo, con lo que yo he vivido, con lo, con lo que es parte de, parte de quién soy yo, sino que mi compromiso es tener la paciencia de, de escucharlo y entenderlo.
1: Mira para mí, ¿tú te acuerdas cuando te casaste? ¿O ¿Tú te acuerdas cuando te casaste? ¿Tú te acuerdas los votos o cómo se le llama? Bueno, ni, ni una, ¿Cómo se dice? Votos. ¿Tú sabes qué es lo que dice uno? Cuando ¿Te acuerdas? Prometo. Es un compromiso. Prometo amarte y respetarte en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza. ese ese compromiso pareciera como que ya nadie lo toma en serio ¿por qué? porque lo que estás diciendo es de que no importa si cambias, yo te voy a seguir amando, no importa cuántas veces nos vayamos a la banca rota o o estemos necesitados de, de, de este donde vivamos yo te voy a seguir amando ese es un compromiso ahora no Ahora la mayoría, o muchas parejas, este, pues deja ver a ver cómo me va. Si sí, si sí veo que me hace feliz, pues ahí me quedo, pero si no, pues me salgo y ya. No tienen un compromiso. Un compromiso es decir, ok, vamos a meternos a esta relación. ¿Cómo ves? ¿Estás dispuesta de que va no vamos a estar de acuerdo en todo. ¿Estás dispuesta que vamos a trabajar en esto? Uh, no, pues sí, ok Entonces nos vamos a comprometer A que sea lo que sea Y vamos a salir adelante Y no se trata de ah, O sea que me tengo que quedar a sufrir No, 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 no es quedarse a sufrir Es quedarse a trabajar Porque los buenos matrimonios Se hacen trabajando Y comprometiéndose uno al otro Imagínate Una pareja donde se dice Nos vamos a casar pero no hay para atrás cualquier cosa la vamos a resolver sea lo que sea y mira yo sé que han de pensar ustedes sí pero joder, pero qué tal que si pasa esto yo sé yo sé que hay yo creo que hay cosas contadas en las cuales sí se puede excusar una separación contadas pero de esas cosas contadas yo te que ni el 1% de las parejas que hoy en día se divorcian o se separan no aplica. Se, se separan por otras cosas. Porque no tienen ese compromiso. No hicieron ese compromiso de decir que oh, nos vamos a aventar el pinche tiro. Te comprometes. Ya lo dije, ¿la? pero lo voy a repetir. Te comprometes a lo que sea. No, pues no. Entonces no nos casamos. Entonces no, porque yo sí me comprometo y tú no. Pero si los dos se comprometen a de que sea lo que sea que van a pasar, esa pareja la hace porque la hace. Pero no. Y ahora es, pues déjame caso. Si funciona, pues bueno. Si no, pues me divorcio y ya. ¿Dónde está? El com- ahí. Bueno, yo te voy a decir
0: cosas, ajos digo, no sé si ya terminaste porque yo tengo mi opinión sobre el compromiso (risa) échale (risa) bueno, sabes que yo pienso que el compromiso no tiene nada que ver con el matrimonio el compromiso tiene que ver contigo ni siquiera con la otra persona yo me comprometí a amarte a quererte así cambiaras, así subieras, así bajaras, así estuvieras más gordita, más gordita. El compromiso no es para ti, la otra persona, el compromiso es para mí y tener mi palabra. Ahora, el compromiso se rompe cuando una de las dos partes ya no está comprometida. Y una de las partes no puede hacer el trabajo de dos. Eso es seguro, tú no puedes forzar a nadie porque él él o ella tiene su libre albedrío para empezar, él o ella tiene su toma de decisiones para empezar, entonces el compromiso no es ni a la iglesia, ni al matrimonio, ni al padre, es a ti y a ese amor que tú tienes por esa persona, si esa otra persona no está comprometida, o esa persona ya no se quiere comprometer, o esa persona ya te dejó de querer porque se vale, o esa persona, lo que sea, ya no está en la pareja, ningún, ninguna relación va a funcionar si solamente hay uno comprometido. Totalmente de acuerdo,
1: porque ahí te va. Si yo tengo más de 30 años conociéndonos como 27 casados algo así algo así por ahí cerquitas. entonces de vez en cuando cuando nos damos un tiro y le digo yo estamos comprometidos a seguir adelante con esta relación sí o no y lo que dices tú y ella me dice, sí y yo, bien entonces tú y tú y la chica y el otro día esto hiciste la chica ya estoy acá. ¿por qué? porque ella está comprometida que eso que está pasando lo que estamos pasando lo vamos a resolver entonces sí te doy la razón ahí de que los dos tienen que estar comprometidos claro porque te comprometes te comprometes a quedarte a solucionar claro Y como te lo dije hace rato, no es quedarte a sufrir. Claro. es, Es quedarte, es hacer un compromiso a de que vas a quedarte a solucionar, a trabajar para solucionar lo mejor posible eso que estás pasando. Claro, claro.
0: Mira, nos están diciendo que hay estadísticas, que hay muchas estadísticas de Unión Libre y el miedo es al compromiso. ¿Sabes qué? Yo creo que no es el miedo al compromiso, es el ver uh, que amar no es tan fácil. O sea, el amar de verdad es darlo todo. Establecer acuerdos, justo Edith, ju- establecer acuerdos. El, si cambié de opinión, se vale, y no me hace una, una persona hipócrita. Es aceptar que va a haber cambios, aceptar que va a haber este, diferencias, aceptar que la otra persona es un ser independiente, que no aunque hayas vivido con él o con ella un año, dos años, tres años, no terminas de conocerla. No terminas de conocerla, y eso es padrísimo. Porque entonces depende de ti y de cómo tomes el hecho de que esa persona cambie y cambie y cambie. Yo, por ejemplo, los cambios los veo como algo padrísimo para poderme volver a enamorar de esa persona, de esa nueva personalidad, de esa nueva, este, de ese nuevo ser, ¿no? Aunque es la misma esencia, aunque es la misma persona. Cambió sus cosas y eso es padre. Pero el, el compromiso, de verdad, creo que va más allá de una religión, Jos, va más allá de un de un. Este, de una plática en una iglesia y de haber dicho esos votos porque yo puedo haber dicho te amo para toda la vida y si esa persona me dice sabes que ya no pues yo te voy a amar para toda la vida no importa si estás o no estás mi amor por ti no cambia y, y eso es así o sea, amar dicen por ahí, amar es lo más hermoso que puede sentirse en el mundo. Y si no lo has sentido, es porque no has ni siquiera utilizado el compromiso, no has sido flexible, no has sido empático, no has tenido una buena comunicación, no has tenido esas ganas de, comp- de compenetrarte completa y directamente con una persona. Cuando uno tiene ese te amo con todo y todo, Con tus cambios, con tu sube y baja, con te amo, con todo y todo. Es cuando sientes el amor y el amor se siente, esté o no esté la otra persona,
1: ¿sabes? Yo le digo a mis hijos, este, mira, si quieres una vida fácil, lo más fácil que se pueda Tienes que hacer las cosas difíciles De la vida
0: uh-huh.
1: ¿Eh? Si quieres una vida difícil Haz las cosas fáciles De la vida okay. Si quieres una vida fácil Va a ser las cosas difíciles Nosotros sabemos cuáles son las cosas difíciles A este punto de nuestra vida Sabemos cuál es lo difícil Lo difícil es aceptar Cuando la riegas Lo difícil uh-huh. es Perdón. Uh-huh. Lo difícil es y decir, ¿sabes qué? La, la, la eh, exacto. Esto que he estado haciendo no me ha funcionado, discúlpame, y este y cómo le hacemos para, para sacar esto adelante. Mm. Bueno, lo más fácil es echar la culpa a alguien más. Es que no me funcionó porque es que fulanito me dijo, es que yo no quería, o es que... Eso es lo fácil, lo fácil es echar la culpa a alguien más, y, y eso es lo fácil lo difícil, lo cabrón es aceptar cuando la riegas pedir perdón ir y decir, ¿sabes qué? hay algo que, que aquí se tiene que trabajar, voy a ir a hablar con ella, voy a hablar con él la voy a tener una comunicación intensa, ¿cómo se está sintiendo ella o él? no como yo me estoy sintiendo, porque eso es lo que hacemos la mayoría, es que yo me estoy sintiendo así y así y así no es cómo te sientes tú? cómo te sientes claro eso es lo difícil claro,
0: claro. y no solo de de, de
2: de buscar lo, lo mejor por ejemplo yo este a, a veces que nos que nos peleamos yo busco la mejor forma de de ver cómo lo puedo yo ayudar a él para que él se sienta mejor para después poder tener una plática donde podemos dialogar y que él me haga sentir me haga des, me, me, me diga cómo es que él se siente y yo así, aquí también yo lo veo como, como el compromiso no del compromiso de yo, yo ya sé cómo, qué es lo que espera él de mí en ciertas situaciones y es cómo podemos llegar a un acuerdo donde yo eh, tengo esa flexibilidad de, de llegar hasta cierto punto con él y decir ok yo puedo yo puedo hacer esto yo yo pero es pero es otro que tú me pides no no es que yo no lo podría hacer y allí donde allí podríamos llegar a, a ese a ese acuerdo de que vamos a ir nada más hasta hasta el límite donde donde yo pueda ir y no que él me force a querer hacer a otras cosas que él quiere sí.
1: claro claro eh, como como ejemplo voy a poner esto me acordé y esto tú lo sabes hace algunos años este puse mi propio negocio y me acuerdo que Silvia eh, me apoyó aunque tenía sus dudas no tenía sus dudas y pues tú sabes como como cada esposa pues te, te estaba preocupada y cómo le vas a hacer con esto y yo pues este pues de esta manera o de aquella. Entonces, eh, por hablando de, de aceptar, por una mala este, manera en que manejé el negocio, no me funcionó. No me funcionó. Entonces, yo recuerdo bien el día que le dije a Silvia: ¿Sabes qué? Esto ya valió madre. Uh-huh. Recuerdo bien sus palabras, recuerdo bien lo que me dijo, recuerdo bien que me dijo. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Ahorita lo que me interesa es cómo te sientes tú. Ahorita lo que me interesa es de que estés tú bien. Ay, ha sido bien fácil para ella decir, ándele, te lo dije. Te dije. Lo te dije. dije desde el principio, yo sabía. Yo sabía. ¿Ey? Hayas te casado
0: conmigo, yo te hubiera dicho, ¿qué te dije, cabrón? ¿Qué te dije?
1: Sí, y, y no, y hasta ahorita es día que se lo agradezco de corazón. Claro. La gra- esas palabras las llevo aquí en el claro. corazón. Las claro. llevo en el corazón. Y, y gracias a Dios, mira, ya estamos saliendo adelante, este estamos claro. mucho mejor, ¿me este, entiendes? Gracias a ese, bueno, dijeras tú, no sé si ponerle en el compromiso... ¿O en ¿Cuál de estos cinco pilares? La fle- Todo, la, co- la comunicación, la
2: flexibilidad La consideración El amor Y el
1: romance oh, y el digo que el- Pues sí, también
2: Bueno, el, rom- el romance no necesariamente es nada más sexo El romance es este, estar atento este... Sí, claro,
1: claro
0: <risa> Bueno, yo te voy a decir algo, Jos Eh parte de, de esta plática también es dejarles saber a la gente que, que no todo es color de rosa en el amor sin embargo vale la felicidad vale la felicidad el hacer cambios en ti en el conocerte en el reconocer a tu a tu pareja una vez más cada día decir mira qué diferente este soy. Es hoy ya no le gusta el café con leche, ya le gusta el café solo, pero está bien y lo amo y le voy a dar su café solo, o sea, es el reconocer día a día a tu pareja, estar en el compromiso de yo decido y elijo amarte, elijo amarte tal cual eres y disfruto estar a tu lado y el, el compromiso de escuchar escuchar a la otra persona creo que es importante
1: sí, mira dijiste algo bien interesante porque como lo hemos estado platicando, los hombres y las mujeres somos muy diferentes ¿no? Eh, Mm por ejemplo eh, los que nos estén viendo, los que nos vayan a ver, les voy a recomendar algo se los juro se los juro, bueno Silvia no le gusta que jure pero se los aseguro ¡Se los
0: juro por Diosito
1: santo! Se los aseguro que si hacen esto, en este caso les voy a dar un consejo a las mujeres, ¿ok? Porque a los hombres, a la mayoría, si no es que a todos, nos gusta que se nos, que nos, se nos dé... Reconozca. Reconozca el esfuerzo que hacemos. Claro. En la familia. Uf. Claro. claro háganle una cartita como le quieran decir gordo, este, o amor te agradezco por todo lo que has hecho por tus hijos y por mí, gracias por ser, por trabajar tanto, lo, lo que sea te, se los aseguro se los aseguro que si hacen esa cartita ese un texto, algo no necesariamente tiene que ser algo grandísimo. Nada más hacerles saber que agradecen y que, ¿cuál es la palabra? Reconoce. que, que reconozcan porque a los hombres les gusta reconocer. ¿okay? Eso es para las mujeres. A los hombres es el hacerles saber a las mujeres que son lo más importante en nuestra vida. Que nadie más está que ellas primero que por ejemplo, que si este, tenía, no sé, un compromiso que si tenía un compromiso y, pero ella quería ir a algún lado ¿sabes qué amor? voy a llevarte a tal lado porque me interesas más tú que mis amigos me interesas más tú que ni el trabajo ya hice arreglos ya me puse de acuerdo y quiero complacerte al hombre le gusta ser reconocido y a la mujer le gusta ser amada. Se los juro que si hacen esto esta semana, van a ver cómo va a reaccionar la otra persona. Y fíjate, estamos hablando sobre, sobre matrimonios. En el matrimonio tienes que creer en la reciprocidad. ¿Así se dice? Reciprocidad. Sí y no cansarte en hacerlo o sea pues porque muchos de ustedes van a decir ay yo ya lo hice y nunca me hice nada o, yo ya me cansé de hacerlo tienes que creer en que algún día se te va a regresar todo eso no tienes que cansarte de hacerlo porque ese es el compromiso que se tiene que tener si hay un compromiso tiene que ser con la familia si hay un compromiso que tenemos que hacer, es con la familia.
0: Difiero, difiero de eso también, mucho, mucho. Porque uh, yo, como lo dije y lo vuelvo a repetir, el compromiso no es con nadie, es que eso es darle este, un, un peso a otra gente que no, es que es como decir, por mis hijos me quedo, no, 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 los hijos se van a ir en algún momento, estoy contigo porque te amo a ti, porque quiero estar contigo, porque soy feliz contigo, porque me la paso a todo dar, pero por mis hijos... Entonces les estoy dejando la carga a mis hijos en el futuro, eh, hay divorcio, lo que sea, y es que yo me quedé con su papá por ustedes. A ver, no, te quedaste con él porque quisiste, punto. No podemos dejarle carga ni a la otra persona, ni a la familia, ni a nadie. Tú tienes que estar donde quieres, deseas estar. Por eso es que difiero, pero cada quien que se lleve lo que quiera de esta plática... Eh, estas pláticas se van a poner cada vez más intensas porque voy a seguir platicando con todos los expositores de SoulFest que son parte de la familia de SoulFest Latino gracias Jos gracias Silvia algo más que quieran decir con lo que quieran cerrar esta plática
2: no pues eh, yo estoy súper emocionada de que estamos empezando con con esta nueva eh, etapa de SoulFest de 2023 y eh, agradecida contigo y con Soulfest por la invitación y pues nosotros eh, queremos dar lo mejor de nosotros y compartir lo que hemos aprendido lo que nos ha funcionado como dijiste tú, cada quien que, que, que tome lo que más le, 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 le ayude para, para todos somos diferentes así que eh, se vale todo y pues eh, muchísimas gracias Armita te quiero
0: mucho y pues nos estamos mirando las caritas sí mi amor los quiero muchísimo gracias Jos
1: también gracias a ti Hermosa ¿quieres
0: decir algo?
1: Ah bueno pues yo nada más quiero terminar agradeciéndote porque sí definitivamente esto eh, es a mí me duele mucho me duele mucho ver cómo algo que empezó tan bonito o que empieza tan bonito termina siendo algo tan doloroso eh, y, y igual pues podemos pasar toda la noche este tratando de encontrar por qué y cuáles son las razones este pero creo que es una de las cosas que más están afectando a nuestra sociedad ahorita en este momento lo creo muy firmemente que eh, Ahorita hay mucha necesidad de, de escuchar este tipo de cosas, que, como dicen ustedes, que a ver si le sirven a alguien. ¿Me entiendes? Este Y ojalá, y tengo toda mi fe puesta, que sí va a ser así, que alguien se puede beneficiar de este tipo de, de pláticas. No alguien, mucha gente. Me mucha gente. Y gracias. Estoy completamente,
0: estoy completamente de acuerdo contigo, Jos. Eh... Creo que, por eso, eh, no creo, estoy por eso es que creé Sofes Latino, porque quiero que y deseo que la gente latina tenga espacios donde escuchen este tipo de pláticas, donde puedan este um, sentirse parte de algo y decir, no estoy sola, no estoy solo, hay más gente allá afuera que lo vivió, hay gente que sí lo superó, hay gente que puede apoyarme. Y la gente que nos está escuchando a través del podcast en consejosdelalma.com pueden seguir a Jos y a Silvia a través de las redes sociales. ¿Cuáles redes sociales, amores?
1: Yo soy como José Martínez en Facebook.
2: Ah, yo, Silvia Ambris de Martínez en Facebook
1: también. Sí. Tenemos, una, tenemos una página que se llama LamiTu en Facebook también. Y ahí
0: la Mitsu es donde van a empezar a subir más videos sí. y cosas para la pareja que creo Correct. que puede servir muchísimo más adelantito eh, voy a empezar a trabajar con toda la familia de Soulfest para hacer talleres pequeñitos para que la gente que está en esta comunidad y que está haciendo crecer esta comunidad de Soulfest eh, se beneficien no y escuchen, aprendan se queden con lo mejor que les resonó y lo mejor que puedan, que les sirva para su vida en esos momentos y que además, salud Silvis. Gracias. Y que además que que compartan este tipo de videos porque de esa manera podemos llegar a más personas a darnos a conocer más y hacer crecer la la comunidad de Soulfest. Gracias. Gracias Silvis, gracias José. Los amo. Me encantó la plática. Los quiero muchísimo. Bye, bye. Hasta la próxima. Dios. Bye, bye. Bye. Y bueno, damos por terminado el episodio del día de hoy. Y si esta es la primera vez que me escuchas, mi nombre es Alma García y me encuentras en Instagram como Alma García Oficial, Alma García en Facebook, suscríbete en Spotify, en Apple Podcast, desde donde quiera que me estés escuchando, o también a través de mi página consejosdelalma.com para que te lleguen notificaciones de los nuevos episodios. Esto fue Consejos del Alma. Bonito día, bonita vida. Gracias, gracias, gracias.